0: Начинаем урок. Так начинаем с лима. Здесь гравити лим. Ширгамайле 121. Посук за послуком спокойно. Ширгамайле 121. Эсо и най, эре горим, майайин Йовей ezri a di noi e seš ma wo vorec ao je te a metra grecho a je numšemrecho I nere je nombreššemer A Dinoici cho a ja yemencho ye mo mašemeh rejakéko mereach ba a Dio jišmorcho e chor jmerrez na všecho שיר הmares מימא מכים קרשיחו אדינויים אדינוי שימובי קלים היינו אז נח על כשרו צה קיר תחנןוני ימ תיבורי. כביס עדינוי כבצו נפשי לדבורי יחותי. נפשי עדינוי משמרים רבי כשמרים רבי כשמרים רבי כשמרים. יחיו ישראל על עדינוי, כאם עדינוי החסת, והרבה ימי בדוס, בו ישראל מי קירה אחינו, ben so a nesunnim bazoro o va. O emdim be ba oja bo Hakémiח a Ve mitzoroll r vocho. Oמ o mi și boutliró a to ну, <laughs> надо, должны сейчас говорить о теме недельной главы, Брешит. Создание, создание, создание Богом мира, создание всех творений за шесть дней, <смех> растений на третий день, птицы рыб на пятый, животных на шестой и человека в вине творения на шестой. Человек выполняет свое предназначение, так он творения. И ради него все создано. Если нет, наши мудрецы говорят ему, говорят, послушай, там был создан до сих пор. То есть, если человек выполняет свое предназначение, тогда, как всегда, как обычно, все все готовы. Скажем, для свадьбы а потом приходит жениха невеста и у них, когда уже все приготовлено для них это когда человек выполняет свое предназначение на которого Бог его создал а если нет он живет на подобие других созданий Чтобы, то другие создания присозданы для себя Комар был создан батареем? <смех> Мы вчера говорили, что значит подобие человека Бога. И слово дмут – это определенное подобие. И в целом тоже определенное подобие. Это не образ. То, что переводит по образу – это неудачный перевод. Образ ⁇ это как раз. На русском языке, по-моему, это, это физическая форма. Это к Богу же не подходит. Какое-то подобие, это надо понять. Каким словом на русском выразимся, не знаю. Подобие ⁇ очень хорошее слово. Какое-то подобие. И чем подобие мы говорили вчера? Что? Там же написано по целым именно имя Эреким. И Пхаим из объясняет, что слово Эреким, это означает слово Кил, это слово Сила. Кил это Сила. Есть посыл у, у пророка Ихэску, сильных земли он взял. Иры это сильных. И поэтому Слова. Элеким пользуется, называют Богом. но их называют также и судей. То есть они судят. Слово элеким это сильные. Он пользуется, называет так имя, назван так имя Бога, что это он сила всех сил. То есть Бог, когда он создал мир, не только создал, но он поддерживает существование мира в, каждые, в каждую секунду. То есть он сила всех сил. И Бог говорит, именно благодаря тому, что Бог делает, мир существует. И мы это имя Раким. А все силы идут от него. Подобие Бога-человеку, как мы вчера, э, подобие человека-богу, подобие, не подобие Бога-человеку, хасла Халила, я неверно выразился, подобие человека-богу, что че, Бог дал человеку силу выбора, и своим выбором он влияет на весь мир Хорошим выбором он влияет в сторону, приводит больше света в этот мир, приводит больше во все, эти, во все духовные миры. Никто из других созданий не имеет силы влиять на мир духовный. Только человек. Ангелы. Это тоже интересная вещь. А кто выше? Ангелы и человек. Вы знаете, что было об, об этом спор. Но обе стороны имеют свое место. Понятно, что ангел духовно намного выше, чем человек. Он видит ясно и Бога. У него есть только духовные силы. Он даже теоретически не может делать плохое. У него такое и не попадает в мысль. Но с другой стороны, ангел своими действиями не имеет никакого влияния на мир. А человеку Бог передал Его руки такие силы, хорошими действиями, он вызывает больше света Бога в этот мир. Плохими действиями. Влияет, чтобы было меньше света. Единственное творение, творение в этом мире, кто имеет влияние на мир, это и только человек. И этим подобие человека Богу. И именно им, поэтому написано, это целое Мераким, подобие Аль-Ким. Имя Мераким – это Бог, который связан с мирами и влияет на мир. И этим человек подобен Богу. То он тоже имеет влияние на миры. Хорошими действиями он увеличивает духовный цвет в этом мире. А нарушениями уменьшается, делает миры более менее светлыми, более темными. Этим подобить человека Бог. В нашей приводится о первом греше человека. Бог ему сказал посадил его в ганейды обслуживает охранять и он сказал ему так и все деревья в сада ты можешь есть а вот этого дерева тот кто ест знает добро и зло чтобы ты не ел и нам рассказывает как змей сообразнил хаву, а хава сообразнила своего мужа, чтобы он поел от этого дерева. И что Что изменилось в мире? Как объясняет Рабхаим измоложена, а после него Рабдесли более подробно. Первый вопрос. У Адама был выбор или не было выбора? Так, конечно, у Адама был выбор. И мы же видим, что он нарушил приказ Бога. Ну и что жизнь не делается. Выбор был. Но выбор был, может быть, в разных формах. По-разному. У Адама был выбор. И до греха. Но был выбор другого типа. Он сам был духовно чистым. Зло было вне его. Это что-то наподобие. Его выбор был... На, да, ну, во-первых, выбор не был. А почему такие выборы? Очень просто. Темыша Хайуа Цату пишет, что цель создания Бога ⁇ это создание Бога мира. Создать такое творение, которое получит то, что она получит, да, вознаграждение. что что и полагается ему. Не как подарок или подачка. Он получит вознаграждение, которое ему полагается. И в таком случае у этого творения должна быть возможность поступить так и поступить иначе. Тогда, когда он сделал хороший выбор, полагается ему вознаграждение. Так это изначально человек был создан с возможностью выбора. Но выбор первого человека Адама до греха и после греха был другого типа. Какого другого типа? Как это объясняют, до греха он весь был полностью чист. Но его была возможность войти в зло. Или, допустим, как мы бы сейчас сказали, протянуть свои пальцы в огонь. Человек имеет на это выбор? Имеет. Слоб было в Он сам был полностью чист. А после этого, после того, как он это поел, в него уже. Как пишут, пишут, а ты, от Макубали, Матари, еще, зло вошло в него и во весь мир. Смешалось добро со злом. Они уже сейчас стали, перестали быть отдельными Они смешались. Когда человек делает добрые дела и, и цады, хорошие человек. Есть что-то, что-то из личных интересов. Обычно. Наоборот, человек что-то нарушает. Это не только зло, есть что-то положительное намерение в этом бывает. З, зло зло смешалось с добро. И отделить это уже будет отделено в будущем. А вообще-то, то есть что изменилось? Что изменилось? Вот когда есть, скажем, вкусное мороженое, но есть на это мороженое сомнение в кашутике. Или мы точно знаем, что есть проблема в кашуте, допустим. До греха было. Я не хочу это есть, не буду это есть. А может быть достой. Может быть, это есть в этом какое-то положительное действие. Но все это от размышление. А, после греха стало так Это вкусно Это привлекательно мне это, мне это хочется Мне это хочется А потом говорит А оно ведь нельзя Или может быть нельзя Мне это хочется Это то что изменилось До этого это было не он это было размышление, стоит это делать нет. Но нет то, что мне это хочется. Изменилась форма выбора у человека. А вообще-то выбор очень широкая, широкая тема. И у нас тоже есть разные формы выбора. Мы сейчас уже после греха. Интересно, книги в книге Нотра мы еще Хайма что если бы у первого человека Арама было терпение, он же был, был солнцем пятницы. Если бы у него было терпение до субботы, до пятницы вечером, пятницу вечером это бы ему было разрешено, и то, что весь мир проходит в муках все эти испытания, было бы пройдено за вот этот этот первый день. И даже не целый день, он же не был создан в первый момент дня. Этот день бы хватал, и это было бы полное исправление зла. И он пришел бы к исправленному миру. Так пишет Рабмича Хаймутсадов. А раз он это не сделал, так мы сейчас проходим около шести тысяч лет <laughs> этих всех испытаний. Вообще выбор очень широкая тема. Что дальше человек выбирает? А? Каждое действие человек выбирает. Нет? Есть действия, которые человек привык делать, а есть там привык не делать. Человек выбирает в ситуациях, когда у него действительно сомнения, делать или нет. А есть многие действия, что мы делаем, не размышляем. И в действиях, которые мы сомневаемся и выбираем, там несколько раз. Равдесс Разаца в своей книге дает этому красивое сравнение. Как есть война между двумя странами. Есть территория одной стороны, есть территория другой, и есть между середине территория, о которой они воюют. Там проходит война. А территория, которая принадлежит одной из них, это и Другой стороне, это, это и другой, принадлежит другой стороне. Понятно то по ходу войны <смех>, линия фронта меняется и терри, границы территории меняются. То же самое и у нас. В течение работы человека над собой человек может поднять свою точку выбора или наоборот опустить. Возьмем, возьмем простой пример. Есть люди, которые определенно молиться три раза в день будут, спилин будут одевать, богословление перед едой и после еды будут говорить. А предположим, остерегаться, не говорить, хорошо на рабах, а другу? В этом они даже об этом не размышляют. Я говорю просто как пример. Предположим, человек начинает в этом... Так, если человек будет над этим работать, то он поднимет свой уровень выбора, например. Вообще, как определяет Равдесля зацал есть вопросы, которые человек определенно будет соблюдать. Он уже как бы привык к этому, он будет это точно делать. Он Минху молитву Минха не пропустит. Есть территория, над которой он вообще как-то не обращал внимания. Скажем, переживать разрушении храма и сидеть на земле в полночь об этом плакать. Это не в его рамках. А есть действия, над которыми он... Это, это его место выбора и это его поле битвы. Когда он молится, молиться более сосредоточенно или меньше? Затачиваться больше или нет. Или как пойдет. Например. Стараться еще... Пустите... Сколько вам будет отдавать времени для для изучения Торы и так далее. Есть то, что человек точно будет соблюдать. Есть, что он на это не обращает внимания. А есть поле битвы. Но нашей работы над собой положительной Мы переносим точ, точку, линию войны. Выше и выше. Так он это определяет. Очень интересное определение его. Я объяснил все ясно насчет точки выбора, как объясняет это Раб это всем ясно? Ну, очень хорошо. Интересная вещь. У всех творений Бог создал одновременно и самца, и самку. Не говорится специально о них отдельно. А у человека Бог создал по-другому. Создал Адама, а потом из него создал Хаву. Почему у человека Бог это сделал иначе? Этот вопрос задаю, задают. В том числе комментатор Торе рамбан останавливается над этим. Он говорит, что это намеренно Бог так сделал. Говорит, что у человека Бог так сделал, чтобы женщина была частью от его тела. И цель супружеской жизни построить, чтобы муж и жена стали как одно единое целое, дополняли один другого, То есть, чтобы была семья Это и есть основа семьи. Один дополняет другого, каждый заботится о другом, уважает другого и так далее. Муж уважает жену, помогает ей, жена помогает мужу. То есть, то, что Бог создал Хаву и счастье Адама, это сделало, чтобы у них была близость между собой. И отношения между ними были непросты, да. У животных всех отношение к тому для произведения потомства. А дальше они не имеют между собой никаких, никакой близости. У человека Бог захотел, чтобы между ними была близость. И поэтому Он создал хабу отчасти Адама. От Бога. А ребра это не, не самый главный вопрос. Но он создал хаву отчасти оттуда. То есть в этой форме, как Бог это сделал, Он создал семью. Я, может быть, прочитаю, как пишет об этом хамбан. Я читаю Рамбана. То, что верно в моих глазах, то животные, у них нет связи с их самками. Самцы не, самцы не имеют связи с самками. Он имеет какое-то отношение с какой-то самкой, и я не расходятся. А тут, потому что жена была частью от кости, и мясо от мяса, и он имеет с ней близость, он захочет, хочешь, была всегда с ним. Как было у, у первого человека, так это было сделано его потомком. Чтобы мужья имели связь с своими женами. Оставляют отца и мать и видят своих жен, что они с ними как одно единое тело. Что они смогут, приходят к тому, что жена становится им ближе, чем отец. То есть это создание семьи с близостью между мужем и женой. Интересно написано в нашей главе. Написано, что дерево хай дерево жизни бытохага внутри са. внутри это как бы в центре она имеет к нему можно подойти сразу с нескольких сторон что тут торы имеет в виду приводит от имени хофисхаййма а и за <laughs> помощь И негде соответствующий ему. С одной стороны, она ему помогает, а негде соответствующему ему, не просто. Смотрите. Бог создал, что у человека была жена. И это тоже важно, что человек, что он видит еще другое мнение. Буквально по-простому она ему помогает. В домашних дырах руководит и так далее, и так далее. но с другой стороны он видит еще одного человека, у которого иногда бывает другой подход. И это важно. Как раз в голове Кораха это интересно. Бывает иногда, что другой подход. Это Вы знаете историю про жену Кораха, и жену Омбенпеллата. Жена Омбенпеллата спасла мужа и сохранила ему жизнь. А жена Корриха наоборот. Значит, как Корриха начал спор против Моше, еще до этого она его подзадорила. А жена он по это наоборот. Она ему сказала, зачем тебе в это влезать? Кораб будет в Машегравне, ты на втором месте, чем ты занимаешь место. А кора гравный тоже не будешь занимать никакого никакого места. Зачем тебе это надо? Это Интересно. В данном случае получается так. Жена Хороха как будто была с ним. А в действительности из-за нее он погиб. Жена, он был, как будто была против его линии. Но она как раз его спасла. Бывает по-разному. Бывает, что жена полностью с мужем, но это, а это ему не на пользу. А бывает наоборот. То, что есть еще человек, у которого есть другой подход, это, это тоже имеет свою важность. Один из больших людей, который острой формой об этом выразился так, бывает, что жена как будто ему на помощь, а это против него. А бывает, что она как будто против него, а это ему в помощь. И такое бывает, и такое. Адам был наказан. И написано в день, что ты поешь. Ты умрешь. Как это выполнится? Разные мнения комментаторов. Рамбан говорит. Нет. Можно сказать просто. Тебе будет полагаться смерть. Правильно? Будет полагаться. Но Бог его помиловал. Рамбан говорит, что Написано в Таилин. Тысячу лет в твоих глазах, как один день. Бог помиловал и простил человека. И он посчитал ему день. Не день человека, а день Бога. День Бога – это тысячу лет. Но это то, что Рада говорит. Ты сейчас, Парамбан говорит, ты будешь, ты будешь достоин смерти. Дальше, Бог действительно, Его казнит или нет, тебе будет полагаться смерть. День, что ты это, это сделаешь, тебе будет полагаться смерть. Бог осуществит. Или простит, тому, что Он просил прощения у Бога. Это уже второй вопрос. Когда говорит, что Бог это сделал ему, посчитал день Бога, который, который стоит из, из тысячи лет. Можно сочетать обе стороны. Он сделал, он просил у Бога прощения, сделал чугу. И Бог его помиловал вместо дня человека на день Бога. Говорим <свят> о теперешнем положении. С небес нас пробуждает. Бог говорит с нами языком событий. Вопрос, что нам нужно улучшить, что нам нужно исправить. <свят> Каждый должен думать про себя, что он должен исправить. То, что его сосед, другой человек должен исправить, пусть сосед думает. А каждый должен думать про себя, что он должен исправить. Я слышал, говорят, мне это показалось тоже очень, очень подходящим. Смотрите. События сами, которые произошли и как они произошли, говорят о том, что нам надо укрепить соблюдение шаббата у нас. Это началось в шаббат. и я не хочу продолжать, но видно еще и других сторон. Связано с Шаббатом. Приводит от Равина Рабьенесина из Праги, что если человек не будет изучать законы субботы, то невозможно, чтобы он их не нарушил. Если человек не будет изучать, невозможно, чтобы он их не нарушил. Для того, чтобы соблюдать, надо их изучать. Очень важно изучать законы субботы и соблюдать. И суббота имеет громадную силу. Есть пророчество Гермия в 17 главе его. Уже после приговора. На ее идею, чтобы она была разрушена, Иерусалим будет разрушен, пророк меня уговорит остерегайтесь и не носите ворота Иерусалима, не выносите и не делайте никакой работы. И если вы будете так делать, то этот город будет стоять на навеки. И суббот имеет могучую духовную жизнь. Надо стараться, будем стараться изучать законы субботы и соблюдать. Еще что важно, стараться принимать субботу вовремя. Сейчас легче об этом говорить, но надо уже сейчас об этом планировать. С с каждой субботы заход солнца тут в Иерусалиме Минут на восемь раньше. А на исходе двух недель и одного дня переведут часы на земле, переведут часы на час. И заход солнца уже будет, по-моему, без десяти пять. Самый ранний заход солнца это без 25 в Иерусалиме. Так надо заранее так запланировать, чтобы зажечь свечи и принять субботу вовремя. Можно начать приготовление или в пятницу очень еще раньше, чем обычно. Можно что-то перенести из подготовки на субботу, на четверг. И нужно думать даже, что может быть, не, не, нужно думать, что может быть, что-то сделать, подготовки до субботы, не на самом высоком уровне, но принять субботу Не успеем помыть полную субботу, под, подметем немножко, под, подметем и так далее, но что было прибрано. Не на самом высоком уровне, но примем субботу вовремя. Может быть, какой-то из видов салатов, что мы часто делаем, не успеем. Будет без этого салата, мы примем субботу. Сейчас пока еще. Заход солнца, тут в Иерусалиме где-то 6-14. Иерусалим принимает принимает субботу по-разному. В, в Иерусалиме обычно зажигают свечи 40 минут перед заходом солнца. Есть места полчаса, есть места 25 минут, есть места 20, есть места даже 18 минут перед заходом солнца. Но то, что 40 минут в Иерусалиме, как раз это очень хорошо. Начать изучать законы субботы и соблюдать их очень важно. Может быть, скажу сейчас несколько слов об одной части субботы, о которой мы вообще не говорили. Есть законы мукцы запрета переносов разных предметов при некоторых предметах шаббата. Есть известны четыре вида мукса Четыре вида мухтса. Есть предметы, которые просто мухтси Махмад сам этот предмет не используется. Это камешки, палочки, которые не используются. Например, деньги входят, входят в эту категорию. Есть вид муксы, который называется клиши малахтовый сорт предмет, которым делаются запрещенные действия. Например, этот молоток. Значит так, первое всего, значит, я возвращаюсь к прошлому. Отлично, э, мукса Махмад предметы, которые считаются мукцией за самих себя, их нам нельзя переносить ни по какой причине. теперь есть клеще махтовыйсу предмет которым делает запрещенные действия например молотком забивает гвозди спичкой зажигают огонь молоток кастрюли варят. Так интересно, молоток нельзя переносить. Просто так нельзя. Даже для его сохранения. А вот чтобы кол... использовать молоток, чтобы колоть орехи, это гацорох вот буфо, использовать сам предмет можно. И то же самое, гоцорох вот макомо использовать место, на котором он, он, молоток лежит. В клише молоктовый ИСУ более легкие законы, чем другие виды мукции. То, что я вам говорю, это только по клише молоктовый Иисус. Предмет, которым делает запрещенную работу, можно переносить для использования самого предмета, например, молотком колоть орехи, или использовать место, на котором он лежит. оставили по какой то причине оставили молоток на столе а хозяйка хочет там поставить тарелку супов можно его убрать чтобы поставить тарелку супа то же самое пустая кастрюля тоже это предмет которым делают запрещенные действия Варят им. но можно использовать для самого предмета например Хотят туда положить положить еду, например. Может, для этого можно. Или кастрюля стоит где-то, а хотят на него, хотят на это место положить что-то. Можно убрать пустую кастрюлю, чтобы положить туда что-то. А кастрюлю, в которой есть еда, это вообще не мукция она используется для еды, которая в ней лежит. Ну, я сказал сейчас два слова про мукцы. Только, очень, только про эти два вида. Есть еще? Есть еще два вида мукцы. Всего четыре вида мукцы. Есть у кого-то вопросы? Пожалуйста.
1: Спасибо, Кода Рафа. я вижу, вы подняли руку. Одну секунду, я включаю микрофон. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Да. Шабат Шалом. У меня вопрос про Здаку, если можно. Да. У нас стоит копилочка около свечей на Шабат. Мы туда кладем перед Шабатом деньги. Ну по шекелю, по два шекеля, вот. И она как бы наполняется. Куда мы можем использовать эту копилочку в конечном итоге? Вот. На какие цели?
0: На какие цели? Знака. в основном на две цели. И где вы живете?
2: Мы около Иерусалима. В Адами.
0: Вадами. Я, я не знаю, что и при ВАДами. Обычно в каждом месте есть купат сдака для нуждающихся. Ага. Можно туда передать. А можно передать э, на поддержку изучения тор. Можно часть туда, часть туда. Это две основные цели, на которые это передается или помощь нуждающимся, или помощь местам изучения этого.
2: А можно, допустим, с этих денег, если мы идем на или раздавать из этой копилочки деньги вот тем, кто просит там,
0: например? Возможно, что да. Но я вам скажу, когда мы подходим к Коттелю и так далее, мы же не очень все знаем, кто что. А, наверное, ага. Можно. Из-за софейка, может быть, да. Но вообще-то хорошо дать габаи, сдака, которым, который знает, кто нуждающийся и кому как, что. Я вам скажу честно, то, что я привык серьезные деньги передавать габаям, на которых я могу спокойно полагаться. А небольшие суммы то, кто просит. Угу. Окей, хорошо. Спасибо большое, я поняла.
2: Спасибо.
1: А, да, пожалуйста, Люба, у вас подключен микрофон? Да,
3: да спасибо. Большое. Шалом квадаров, шалом организаторы, участники, спасибо за урок.
1: Да. У меня
3: вопрос по поводу, э, э, ну, в свете сегодняшнего положения, допустим, если есть азака или не дай бог проникновение террористов или еще что-то. Люди идут, скажем, в какое-то убежище. Можно ли с собой взять телефон?
0: А, а для чего? Какая польза от этого?
3: А я э, объясню, потому что может быть всякое быть. Может быть телефон поможет спастись. Какая может быть.
0: Я вам скажу. Люди, у которых, скажем, есть оружие, и есть опасность проникновения террористов. Взять оружие и его использовать. Это пикло, ахнепш можно и надо. Я думаю, так и поступали в прошлую субботу. Но просто телефон, что для чего?
3: И... Ну, например, попросить помощь в случае чего.
0: Не понимаешь, что попросить? Смотрите, бомбоубежище, вы же не сами, есть еще другие. Нет? Сама,
3: я сама.
0: Вы сами? Да, я вообще сама в доме. А вы сама в доме? Я не, все-таки не думаю, что это была такая вероятность, что телефон помог, помог спастись. Я не думаю, что это серьезная вероятность. Честно.
3: Я живу в Шумроне.
0: Вы живете в Шумроне? Да. Я вам скажу. Вопрос ваш, очень конкретный, и вопрос реальный. Есть ли в этом э, спасение от саканы, в этом вопрос? Мне трудно ответить, да или нет. Я не знаю действительно всю эту реальность. Я не знаю. Мы тут в Иерусалиме это это точно не делаем. Потому что у нас, э, я не знаю, все может быть. И не дай бог, могут Что происходит у вас? Какая опасность? Им может ли это помочь спасти? Это, 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 Я
3: тяжело сказать, это неизвестно.
0: Я действительно не знаю.
3: Я понимаю. Хорошо,
0: хорошо. Я действительно не знаю. <so cringe> В тех местах, где может быть проникновение, обсуждается, (смех) можно ли брать с собой пистолет. Смотрите, там, где есть проникновение, по-видимому, можно взять пистолет. И, между прочим, пистолет, он не только используется, чтобы стрелять, но и для того, чтобы знали, что есть с тобой пистолет и быть с тобой осторожным, (смех) например.
3: Понятно. Бог, Хорошо.
0: Сказать однозначно, я не знаю.
3: Хорошо, спасибо большое. Да. Спасибо, что были хорошие новости Аминь. Аминь. Ну, до свидания.
0: Спасибо большое,
1: Люба. Э, хая, Сара, у вас получается включить ваш микрофон. Если пока нет, тогда я вижу, видел ваш вопрос, читал по крайней мере его, поэтому да. я не... да. Да. А, сейчас одну секунду. Вот вопрос был у
2: Чалкина.
1: Хай Сара? А, а, мы не слышим вопроса. Понятно. Возможно, что это была ошибка. Хорошо, я тогда читаю вопрос. Вопрос такой. Рабы сказали, что Всевышний говорит с нами через события. Как нам понимать, что именно хочет нам сказать? Как нам понимать его, как мы понимаем друг друга?
0: Вопрос верный. Надо уметь их читать и думать. Что я могу вам сказать? Тут нет таких прямых правил. Надо смотреть как события и что. И кроме того, понять и думать, какие пути так. Вот, например, то, что я говорил о том, что вид нас небес просто пробуждает нас больше соблюдать шаббат. Я же объяснил, например, как, почему я так думаю, что это началось в шаббат.
1: кстати, про Шабат. Вот здесь вопрос был. Сара спросила, а если пустая кастрюля просто портит вид шабатного стола, можно ли ее
0: убрать? Нет, просто так нет. Но хозяйка может принять решение, что как раз на это место она хочет поставить тарелку. И тогда она может убрать и поставить на это место тарелку супа. А просто так, для обида, портит вид, это все-таки, я вам извиняю, то, что можно передвигать, или ГЦОРОХ ГУФО, пользоваться самим предметом, или ГЦОРОХ Макомо использовать это место. А то, что вы говорите портит вид, не входит ни в первую категорию, ни во вторую. Но я вам сказал, хозяйка может принять решение, что она хочет поставить тарелку с едой именно там. И тогда это, это кому? Пользоваться этим местом.
1: Спасибо, Квадарав. Еще вопрос такой. Елена спрашивает. А можно ли отодвигать шариковую ручку или выключенный ноутбук, стопка в компьютер, лежащий на письменном столе в сторону, если они мешают?
0: Еще раз. Давайте с каждым сам по себе. Допустим, шариковая ручка. Смотрите, шариковая ручка, конечно, это мукция. Но есть интересный закон, что необычным путем, скажем, локтем отодвигать можно. На мукции есть интересный закон. Я говорю, так считает Мишнабруже, что необычным путем, то есть телом, а не рукой, скажем, локтем, есть буквы, которые ногой, скажем, можно эту шариковую ручку отодвинуть, если она мешает. Что еще? Компьютер? <смех> компьютер? Я не знаю, насколько, насколько это возможно так, чтобы он не... <смех> Смотрите. Немножко от, отодвинуть его к тем компьютер. Если он мешает, я думаю, что может. но это необычно путем. Но перенести на другое место это нет.
1: Спасибо, Кударав. Вот такой вопрос был у нас от Эстер. Спасибо, Кударав, за уроки. Во времена Эрми Ягу, что не было иеруба в Иерусалиме, что не было иеруба в Иерусалиме.
0: Иконочку, давайте откроем ее. Как там написано? Мне кажется, что нет, но я хочу открыть армию. Написано, не выносите ношу из ваших домов. Это семнадцать, я менял семнадцать двадцать два. Я понимаю, что действительно на Иерусалиме не было иру. Вы думаете, так просто сделать иру? Я понимаю, что не было Иероба. Написано, не выносите ношу из вашего дома. То есть дом – это частное владение, а улица – это общее. Таких по виду не было Иероба. Между прочим, я скажу вам честно, я привык с детских лет. У нас никогда не было иеруба, ни в Казани, ни в Ташкенте. Тут есть иеруб. В нашем районе Борух хороший, очень хороший иеруб. Сандре Амурхев.
1: Кударав, вот Виталь Хая здесь Может быть, в случае с Любой можно, возможно, можно принести телефон заранее то наступление субботы в МЕКЛАД решает ли это вопрос?
0: Смотрите, смотрите, внести э, и заранее можно. Вопрос другой. Смотрите, я не знаю, какие ситуации происходят. Не дай Бог, если человек раненый и он нуждается в помощи, и это пико опасно для жизни. Он может звонить и просить помощи. Предложение положить где-то там, спрятать, смекать. Не спрятать, положить. На такой случай. Как раз хорошая идея. А если такого не произойдет, то не надо будет им пользоваться.
1: У меня был перебор э, со связью, извиняюсь. И, возможно, вы ответили на вопрос. Э, если что, вы меня поправите. Mm-hmm. Э, как понимать Эзер Спрашивала Марина. В, раньше.
0: Вопрос, вопрос хороший, я вам скажу. Я понимаю так. и Кинэгдо. Буквально. Значит, по помощник, который соответствует ему. Как раз и они более, более-менее на том же уровне. Это буквально соответствующее. Но я сказал еще объяснение. Что может быть ситуация, что может быть по-разному. Интересно, гемора говорит, что у человека бывает с женой по-разному. Разные жены. Цитаты, может быть буквально и за помощь канала который ему соответствует да еще вопросы
1: Ира, подключили микрофон
4: здравствуйте меня слышно да? да вопрос можно ли если попросить своих детей евреев не соблюдающих если у нас будет проникновение позвонить, оставить включенный телефон дома, мы не выходим, мехват, у нас его нету, чтобы они позвонили в случае проникновения, заранее договориться, что в случае сирен мы, допустим, не отвечаем им, что все в порядке, просто прошлый шаббат, когда вот это в было проникновение, и мы слышали стрельбу под окнами, я включила телефон и слушала, потому что я была с ребенком, и, и я понимаю, что это все очень может быть звучит, но в тот момент я бы не дожила до и шаббата. Вот, можно ли попросить, то есть дети же тоже евреи, но с другой стороны, если проникновение это Пико можно ли договориться с ними заранее так?
0: Я ничего не понимаю. То есть если есть... Пико если Ахнефиш, то почему именно они нам можно... Потому что я
4: не буду совершенно, знать, что проникновение...
0: Совершенно, совершенно мы, на, можно, нам, можно каждому еврею это делать, можно и надо.
4: Проблема, что я могу не знать, что, то есть тогда у нас рядом была стрельба автоматная. И соседи религиозные да, взяли пистолет и побежали туда. Но если это будет проникновение с другого конца, и будет сигнал, как бы это же не включается сирена, это просто услышали по выстрелам. Если это не будет рядом, но будет проникновение, и надо тогда запереться и сидеть, я об этом не узнаю, если не будет э, извещения. То есть дети нерелигиозные смотрят новости. Мы, естественно, в шаббат от новостей отключены.
0: Я не думаю новости, которые они слушают, они услышают, что будет в Афакиме. Я не знаю.
4: Э, Вы передают сразу же, да. То есть они узнают, и можно ли это попросить их тогда позвонить, или это будет... Я подталкиваю их еще раз.
0: Еще раз. Если действительно будет что-то, если будет что-то, что действительно создает опасность для вас,
1: Угу. и эти
0: сообщения помогают убрать, у, убрать эту опасность, угу. то мы их не потолкиваем к нарушению, а мы их потолкиваем сделать действия разрешенным. Спасибо если, большое, Кодоров. Если Владеров. действительно есть ситуация опасная и этим сообщением
4: Помогают
0: убрать опасность.
4: Ты это разрешённое
0: действие?
4: Спасибо большое. Все, у меня камень с души. Большое спасибо, Квадорав. Все, понял. Отключаюсь. Ой, как отключаться? Я не очень помню.
1: Я вам помогу, Ирена. Одну секунду. Да, вы, Спасибо, вы уже отключились. Есть пару письменных вопросов. Квадорав тут еще в самом начале сара спрашивала. Мог ли Адам есть плоды древа жизни, если у него были плоды? А что такое были плоды, ну, Сара?
0: Опять, еще раз. Были, не были, но в тексте тоже написано, что в принципе он имел право есть. Был запрет на дерево А да, знать добро и зло. А на дерево жизни А-а-а. не было запрета. Не было запрета. Он мог спокойно есть на интересный вопрос. Там написано, что в истории теперь, когда он поел от древо жизни, может быть, он поел я прошу прощения, он поел от, дерева, от древа познания добра и зла. А теперь, если он поест от древо жизни, он будет жить на веке. Ну что плохого? Так комментаторы отвечают. Рабхайм Воложен в своей книге Нефешай, он говорит так, когда че, э, пь, Адам для его, исправ... полно для его исправления духовного подъема, он должен был пройти смерть, и так... это было его исправление, искупление и духовный подъем. Если бы он по... поел бы от древа жизни, он бы этого исправления не мог иметь. И он жил бы без, без исправления, это плохо. Это то, что Бог не хотел. Ну, какие еще вопросы?
1: Спасибо, Пудоров, Друзья, если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то, в принципе, наше время вышло.
0: Смотрите, я хотел бы только сделать объявление, если все будет нормально и все будет соответствовать. Что когда в Израиле летний час, наш урок в пятницу с 12 до часа, а когда зимний час, то с 11 до 12. Хочу только сделать объявление, если это так будет, и, наверное, это самое естественное, то еще через неделю продолжается летний час и через две недели. Тоже летний час. Еще две пятницы будет по летнему часу. Летний час в Израиле. А на исходе субботы через две недели плюс в Израиле переходит на зимний час. И тогда через три недели, в пятницу, наш урок должен быть с 11 до 12. Всего доброго. И будем молиться. Молиться Богу, чтобы Бог перевернул все все к хорошему и чтобы Он нам помог.